0: Avec de simples habitudes, vous pouvez vous libérer de la charge mentale et réaliser de grands projets. Avec de simples habitudes, je vous souhaite la bienvenue. Ce podcast vous parle d'hypnose et d'outils de développement personnel permettant d'être zen et d'atteindre ses objectifs. Il vous permettra de vous libérer de la charge mentale, notamment avec des actions concrètes pour avoir les pieds sur terre, des objectifs et des rêves pour avoir la tête dans les nuages, des techniques pour les mettre en place et avoir des étoiles dans les yeux. Je suis Maud Lacroix, praticienne en hypnose et j'ai à cœur de vous faire connaître des exemples d'outils pour vivre heureux en vous déchargeant émotionnellement, en passant à l'action et en trouvant ou en retrouvant ce qui vous anime. Dans ce dixième épisode, je vais vous proposer un exercice amusant. Je vais vous demander un peu d'imagination en vous posant la question « Et si Marie Kondo était hypnothérapeute ?»« Et si Marie Kondo était hypnothérapeute, que ferait-elle » Sur quel concept travaillerait-elle Mettons-nous dans une fiction euh, certes un peu farfelue, mais qui peut être amusante et intéressante. Et oui, les deux peuvent fonctionner ensemble. Qui a dit que ce, ce qui était amusant n'était pas instructif et que apprendre devait forcément être sérieux Donc, admettons qu'une personne, appelons-la Annie, vienne voir Marie Kondo pour lui demander ses services, à savoir l'aider à ranger sa maison et l'aider dans son organisation. Vous pouvez donc vous reporter au podcast numéro 9 qui explique la méthode Marie Kondo. Et donc, vous mettez dans cette situation et que Marie Kondo décide d'aider Annie en faisant de l'hypnose. Oui, je sais, je vais encore une fois un peu loin dans mon, dans mon imagination, mais c'est ce qui ouvre un petit peu de nouvelles idées parfois. Donc, Marie Kondo, hypnothérapeute, se retrouve face à une personne débordée et qui ne sait plus où donner de la tête, ni par où commencer. Donc Marie Kondo est décidée à ne plus intervenir physiquement pour aider ces personnes, mais plutôt à les aider en développant ou en leur faisant découvrir leurs capacités à solutionner leurs problèmes par eux-mêmes. Que ferait-elle donc Comme toute hypnothérapeute qui se respecte, elle poserait des questions pour savoir ce qui se passe pour Annie et tenterait de mettre en lumière et de faire comprendre à Annie ce qui l'empêche de bien ranger sa maison. Annie euh, pourrait trouver plein de raisons différentes, et puisque nous sommes en pleine fiction depuis le début de ce podcast, continuant gaiement en imaginant que Annie a plein de raisons de ne pas pouvoir ranger chez elle. Elle ressent un poids par rapport à son passé, son enfance par exemple. Ceci expliquerait alors pourquoi elle a encombré d'objets aussi anciens chez elle. Euh, elle pourrait aussi euh, ne pas arriver à faire le deuil de son frère décédé par exemple. Elle reste alors dans ce passé et les objets de ce temps-là y restent aussi. Elle aurait besoin de se sentir rassurée, ce qui fait qu'elle s'entoure d'objets qui la sécurisent. Elle aurait besoin d'être cadrée car elle ne sait pas trop où elle en est. Les objets débordent chez elle et envahissent tout. Elle aurait besoin qu'on lui mette des limites. Elle ne sait plus où sont rangées les choses et s'il y a une logique à tout ça. Elle aurait besoin d'autodiscipline. Elle n'a jamais vraiment compris et appris... Euh, comment faire dans sa maison elle aurait besoin de savoir s'organiser car elle ne sait pas vraiment comment hiérarchiser et comment précéder pour le rangement elle aurait besoin de motivation, elle est en perte d'énergie et n'arrive plus à se bouger pour ranger euh, évidemment, dans la réalité Annie n'aurait que une ou seulement deux raisons, mais là bon, j'ai mis la totale hein. dans ces cas là, Marie Kondo Hypnothérapeute aurait beaucoup de façons différentes de travailler. Elle pourrait par exemple aider Annie à travailler sur son deuil, en faisant un protocole symbolique qui se fait en douceur, mais qui, qui lui permettrait de se détacher peu à peu pour continuer à vivre sa vie, à aller de l'avant et à se détacher des objets qui la raccrochent à cette vie. Elle pourrait également l'aider à ne plus subir le poids du passé, peut-être liée à son éducation, des injonctions qu'elle a reçues, et l'aider à s'affirmer, à se découvrir soi et ses propres valeurs et à créer sa propre nouvelle vie en faisant table rase de ce passé des objets qui l'entourent et alors repartir sur de nouvelles bases. Elle pourrait travailler sur son besoin de se sentir rassurée en partant sur l'idée que les objets qui entourent Annie tentent de combler ce besoin. Un petit retour sur des étapes passées difficiles, découvrir ce qu'Annie aurait eu besoin à ce moment-là et qu'elle puisse se l'apporter à soi-même jusqu'au moment présent. Reconnaître et se donner l'autorisation de recevoir ce qui nous fait du bien suffit parfois à se sentir rassurée, à guérir notre enfant intérieur et alors à se sentir adulte et plein d'assurance. Elle pourrait aussi travailler sur son besoin d'être cadrée Peut-être Annie ne sait pas où sont ses limites, peut-être qu'elle n'est pas habituée à ça. Et redonner un cadre par l'hypnose est possible si Annie arrive à imaginer ce cadre qui représente un sentiment d'autorité, d'autonomie relative, euh, de savoir s'arrêter dans le respect de soi et des autres. Connaître ses limites permet aussi de délimiter son espace qui devient alors mieux rangé, plus clair. Elle pourrait l'aider à acquérir une autodiscipline se prendre par la main pour mettre en place ce rangement, ça deviendrait une nouvelle habitude à prendre, un apprentissage pour se motiver soi-même. Annie a peut-être agi en fonction de la demande de quelqu'un d'autre, ses parents, son conjoint, ses amis, ses collègues, sans se demander ce dont elle avait besoin et sur ce qu'elle pouvait s'apporter à elle-même et par elle-même. L'hypnose lui permettrait d'en prendre conscience, de prendre du recul, de poser un autre regard sur tout ça et réaliser qu'elle peut s'apporter tout ça toute seule. Et c'est bien plus porteur que de la, se l'apporter à soi-même, que de le recevoir d'autrui. Marie Kondo, alors hypnothérapeute, pourrait lui faire prendre conscience que cette prise en main d'elle-même est l'occasion de reprendre sa vie en main. Et reprendre sa vie en main, c'est ranger son chez-soi, c'est se respecter. Elle pourrait l'aider à acquérir une organisation, Annie pourrait ne pas savoir par où commencer, ne pas savoir par quel bout prendre les choses. L'hypnose pourrait alors mettre en évidence ce dont Annie a besoin pour acquérir cette capacité. Marie Kondo pourrait le faire de différentes façons. Elle pourrait lui permettre d'obtenir une vision globale de la situation. Elle pourrait faire relâcher la pression pour qu'elle ne se sente plus débordée. Elle pourrait mettre en évidence ses capacités qui sont déjà là et qui ne demandent qu'à être réactivées. Elle pourrait également lui donner un coup de main, un coup d'élan pour lui donner les moyens d'apprendre ou et de se faire aider pour apprendre comment faire, l'aider également à développer ses compétences mentales, aller d'une globalisation à une spécificité nécessaire pour aller dans le rangement voulu, c'est-à-dire avoir une vision globale de l'état de la maison mais une vision spécifique des différentes étapes pour arriver au résultat final. Et enfin, elle pourrait la remotiver, Marie Kondo donnerait alors à Annie un coup de boost pour repartir du bon pied. L'hypnose permettrait de mettre en évidence les véritables valeurs de la personne et les raisons qui la pousseraient alors à ranger sa maison. Bref, cette Marie condo, cette nouvelle Marie condo, permettrait à la personne de régler ce qui l'empêche d'avancer et ce qui l'empêche de faire. Elle lui rendrait son autonomie pour ranger chez elle. Cette fiction sur Marie Kondo euh, me vient du constat que l'on a tendance à séparer le corps et l'esprit alors qu'en fait c'est un tout. Je m'explique. On peut euh, aussi bien commencer par se faire du bien physiquement, par exemple en faisant du yoga, du reiki, euh, en ayant des massages, que en commençant par son mental, par exemple l'hypnose, la psychologie, la sophrologie, etc. Le résultat est finalement le, est finalement le même c'est-à-dire un bien-être qui se généralise et qui se diffuse aussi bien au niveau du corps que de l'esprit. C'est la même chose pour cette histoire de Marie Kondo et de Annie. Que l'on commence par le rangement physique de sa maison ou par le rangement mental de sa tête, le bien-être se propage dans tous les cas et dans la tête et dans la maison. Et la charge mentale se dissipe dans tous les cas. Faire le rangement chez soi fait du bien pour se décharger mentalement, et se décharger mentalement fait du bien pour faire le rangement. Ah, finalement, je crois bien que Marie Kondo a, a peut-être raté sa vocation. Bon, je m'inquiète pas trop pour elle, mais quand je, quand je vois le nombre de personnes qui ont besoin de ses services, et, et ce n'est pas une critique, hein, je fais juste un constat, je vois une société qui perd un peu ses repères et qui a besoin d'aide pour être reprise en main. Et comme vous l'aurez compris, je crois profondément que l'hypnose peut permettre cette reprise en main, pour rendre les personnes autonomes. Je vous propose de me contacter sur Facebook ou sur Instagram à mots de la croix hypnoboost ou sur mon site www.hypnoboost.fr si vous avez des commentaires, des questions à me poser et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous orienter le mieux que je puisse faire. L'idée est de créer un démarrage, un déclic qui vous permettra de repartir sur de bonnes bases. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et que ce n'est pas encore fait, vous pouvez donner un avis positif sur votre plateforme d'écoute préférée, partager cet épisode avec une ou plusieurs personnes de votre entourage et en parler autour de vous. Avec de simples habitudes, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. A très bientôt